0: Da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Yoga-Detektivin. Heute sprechen wir mal über Meditation. Für viele immer so ein kritisches Ding, aber es ist gar nicht so schwer, werdet ihr gleich merken. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. ergibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Katrin, in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jule, für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch, weil wir uns heute nämlich
0: mal über ein Thema unterhalten wollen – was vielleicht so ein bisschen mh, stiefmütterlich vielleicht behandelt wird so in der einen oder anderen ja in den Yogastunden vielleicht nicht ganz so aber vielleicht so im Leben
1: mhm, genau
0: <lacht> Eindruck habe ich auch ja vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz was über dich
1: Genau, mein Name ist Katrin, ich komme aus Paderborn, das liegt so in der Mitte von Deutschland, dass man mich so ein bisschen einordnen kann. Ich bin vom Hause aus Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, oh. Yoga- und <lacht> Meditationsleiterin gelernt, also erst tatsächlich Meditation und dann Yoga. Und Ach, das ist ja auch äh, mal spannend so rum. Ja, genau, es führte auch erst zu Verwirrung bei mir, <lacht> <lacht> also ich kam in der yoga ausbildung rein und... Der Yogalehrer meinte so, wie, du hast schon eine Meditationsleiter-Ausbildung. So, ja, ein Jahr. Oh, das ist aber ungewöhnlich. Eigentlich kommt ja. Meditation ja am Ende. Genau. Aber für mich war es der Anfang. Tatsächlich, kann ich gleich auch nochmal erzählen. Ja, gerne, spannend. Genau, dann habe ich zwei Kinder und bin verheiratet. Und ja, mein kleiner Sohn, der sitzt im Rollstuhl und braucht rund um die Uhr Betreuung. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren einen Pflegedienst gegründet. Ach, schön. Grob zu mir.
0: Ja. Und wie bist du denn überhaupt also jetzt zu der Meditationspraxis als erstes gekommen? Weil normalerweise auch nach diesem achtgliedrigen Pfad schließt sich das ja eher an die Körperübungen an, als
1: dass man das vorwegnehme. Genau, der Klassiker. Genau, deswegen gab es ja die Verwirrung. Es war bei mir tatsächlich so, als ich vor zwölf Jahren das erste Mal beim Yoga war, Saß ich dort und fand das mit den Übungen total toll. Also ich gehe ja auch laufen und so, von daher ist Sport ja eh was richtig Gutes für mich. Und dann hat mir die Übungen, haben mir gut gefallen. Und am Ende haben wir eine Meditation gemacht. Und ich war total schnell geflasht, habe gedacht: Boah, was ist das denn? Das ist ja schön. Mhm. Und eigentlich konnte ich mich erinnern an früher, als Kind, habe ich ganz oft meditiert. Ja, mhm. So, träumt nicht so viel, Katrin. Doch, ich habe so, ja, geträumt. Ja. Ich hab ähm tatsächlich mich dann so weggebeamt. Ne? habe mir so meine Traumwelten geschaffen oder wenn ich gelesen habe, dann war ich immer so in meiner Welt, also ne? jetzt würde man sagen, total achtsam, ne? weil ich <lacht> gelesen habe. Ich war manchmal so in der Geschichte drin, dass ich auch laut gelacht habe und meine Mama fand das immer so interessant. so, Boah, dass du da dich so reinversetzen kannst in diese Geschichte, dass ich dann wirklich diese Geschichte gelebt habe und dann auch richtig herzlich gelacht habe manchmal, wenn das dann ja. lustig war. Und ich war wirklich in der Welt so richtig. Und war manchmal habe ich mir die Geschichten auch weitergesponnen, dass ich mir überlegt habe: so, oh, ich könnte doch, ähm, das könnte doch so weitergehen oder mit den könnte das noch passieren und war dann so schon sehr fantasiereich. Und von daher war es tatsächlich für mich eher eine Erinnerung mhm. um, an die Zeit von früher als Kind, ne, wo ich schon so, ja, im Grunde Fantasiereisen im Kopf hatte. Ach toll, kann man da jetzt so ein bisschen davon ausgehen, dass das vielen Kindern so geht? Ich dass wenn die schon. einfach
0: nicht aufpassen, ja,
1: und sich dann so ein bisschen. Ich, also ich glaube schon, weil das ist ja oft, dass Kinder so träumen. Also mein Sohn hat das, der Große, der ist ähm, 13 und der sitzt dann manchmal irgendwo und guckt so ins Leere und dann mhm. spricht man ihn an und dann so, ah, wo bin ich? Mhm. <lacht> und das, ich glaube, dass das vielen Kindern geht, dass die sich einfach so wegbeamen können und eigentlich ist das voll gut. Das ist eigentlich genau das, was wir immer mal wieder machen sollten. Erklär mal, warum. Also ich glaube ja, dass ähm, dadurch, dass wir ja schon sehr viel Trubel in der Welt haben und wir ja immer so auf, auf Fokus sind und auf Senden und auf Empfangen und da ist ja immer irgendwie was los. Und ich glaube, es tut uns total gut, dass wir ab und an mal einfach entweder in die Stille kommen oder auch einfach mal in so eine Fantasiereise kommen, um uns tatsächlich zu entstressen. Hm. Mittlerweile ist das auch sehr gut nachgewiesen, dass das tatsächlich so ist. Also der Herzschlag beruhigt sich, die Atmung beruhigt sich, so der Blutdruck kann ähm, sinken. Also da gibt es wirklich körperliche Effekte, die man auch messen kann. Und man spürt es ja auch selber, man beruhigt sich ja, ne, wenn man so einen stressigen Tag hat und man kommt dann irgendwie nach Hause und setzt sich mal aufs Sofa und denkt so, oh, jetzt nicht den Fernseher anmachen, sondern im Moment einfach die Ruhe genießen. Wenn die Kinder da sind, empfehle ich das Badezimmer. <lacht> oder den Keller. Schön. Oder den Keller. Oder ich habe hier oben so, ich sage mal Tonstudio. Das ist so ein äh, ausgebauter Dachboden, da gehe ich dann immer hin. Mhm. Und dann einfach mal für einen Moment die Ruhe genießen. Also wirklich auch nicht das Handy tütteln oder so, gar nichts. Sondern einfach einen Moment die Ruhe genießen. Und das entstresst einen mehr als alles andere. Ja, ist ja auch wahrscheinlich sein.
0: schwierig, das irgendwie, also wenn man das einmal so für sich etabliert hat, ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer, dann freut man sich bestimmt auch auf die Auszeiten. Ne? Aber wenn man so nach Hause kommt, als erstes erstmal den Fernseher an oder mal gucken, was ist hier auf dem Handy noch so passiert in der letzten Zeit. Ne?
1: Das, das ist ja der Klassiker, ja, im Auto ja. das Radio an. Hm. So nach Hause kommt Fernseher an oder Musik ja. an oder Radio an auch oder so. das hm. ist ja Das sind ja so ganz normale Abläufe. Da sind wir natürlich bei dem Thema, was wir immer im Yoga haben, ne? dass wir versuchen, so schlechte Gewohnheiten durchzubrechen mhm. und durch Gute zu ersetzen. Man muss die aber
0: auch erstmal schlecht finden. ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> genau, hast du recht. Mhm. Aber ich glaube, dass sich das trotzdem mal lohnt. Also gerade wenn man mhm. merkt, dass man gestresst ist, ich glaube, dass man das auch manchmal gar nicht so wahrnimmt, ne? dass man dann nach Hause kommt und dann, Schmeißt ja. man gleich die Waschmaschine an und schräumt die Spülmaschine aus und so. Und man braucht ja nicht ewig lang. Also, das ist ja das Schöne, das reicht ja schon wirklich ein paar Minuten, dass man echt so wirklich in Ruhe sagt: so stopp, Kinder alle <lacht> weg hier, Mann, Hund, <lacht> und whatever. einmal ins Badezimmer, sich für zwei Minuten da hinsetzen, ankommen. Und dann kann man mhm. ja weiter losstarten. Mhm. Also wirklich. Wirklich hilfreich.
0: <lacht> ja, und wie oft sollte man das machen? Also einmal am Tag, wenn man nach Hause kommt oder mal in der Mittagspause
1: zwischendurch, mm. morgens, wenn man aufsteht. Wie wäre es mit allem? <lacht> Nein, was, den ganzen also ich glaube, Tag. Was, was ganz gut ist, wenn wir, also wenn wir jetzt wirklich um so also richtig klassische Meditation sprechen, wo man sich wirklich mal hinsetzt und vielleicht eine Fantasiereise hört oder eine Körperreise oder eine Atembeobachtung oder auch Stille, dann würde ich schon sagen, dass es gut ist, wenn man sich eine Zeit und einen Ort dafür aussucht, für einmal am Tag, dass man sagt so, sie, zehn Minuten ist super, sieben Minuten ist auch noch genial und wenn das alles nicht geht, drei Minuten kann auch eine Minute machen, wenn man das, also. aber eigentlich ja. denke ich, so sieben Minuten schafft man ganz gut. Ja. Und dann wirklich sich überlegen, weil manche können das besser morgens direkt, manche können das besser, wenn sie nach Hause kommen, manche vielleicht mittags, vielleicht abends, bevor ich ins Bett gehe. Also bei mir ist das mhm. fast egal, ich mache das mal so, mal so, immer wenn ich merke, so ich brauche das jetzt. Aber das ist eigentlich das Beste, dass man sich wirklich einen schönen Ort sucht, wo man sich hinsetzen kann und wirklich die Zeit nimmt. Und das sind sieben Minuten, fünf Minuten, die hat man. Und das hm. bringt sehr, sehr viel.
0: Hm. Jetzt gibt es das ja schon seit Tausenden von Jahren, ne? Also wieso hat sich das denn überhaupt entwickelt? Also wenn man sich das jetzt so vorstellt oder ich mir das so vorstelle, vor tausenden von Jahren waren die Leute wahrscheinlich nicht so unter Stress wie wir heute oder wurden wahrscheinlich gar nicht von so tausend Seiten so beballert und so ne oder immer angesprochen, immer erreichbar und so weiter. Wieso haben die denn meditiert?
1: Ich glaube, dass das eher der Naturzustand war. Ne? Also ich habe dazu jetzt nicht recherchiert, wie Leute vor tausend Jahren meditiert haben oder warum. <lacht> Aber so mein Empfinden ist, dass das wirklich so der natürliche Zustand war. Wenn man sich das jetzt vorstellt, also wir bleiben jetzt wirklich mal so weit weg, dass man vielleicht unter, um so ein Feuer gesessen hat oder mh, auch irgendwie zusammen mit einer kleinen Kerze in der Küche gesessen hat und man ja auch nichts mehr machen konnte. Ich glaube schon, dass die Menschen besprochen haben, Zwischendurch aber auch mal so diese Ruhe genossen haben, ne? dass einfach mal jemand, also keiner was gesagt hat. Ich glaube, das war früher normaler. Ja. ja. Jetzt mittlerweile ist ja immer Brrr, Feuer und wenn ich dann mal irgendwie so eine halbe Minute Stille habe im Raum, dann denke ich schon, uh. Ja, das da werden alle unruhig, ne? <lacht> doch, ich glaub, ja, da doch jetzt das gleich was. Und ich glaube, also die Leute früher hatten natürlich andere Probleme, ne? die hatten natürlich ganz andere Herausforderungen, auch körperlich, ne? dass viele Krankheiten ja ganz anders ähm, gehandelt wurden und deswegen die Menschen auch früher gestorben sind und so weiter, ist ja klar. Aber das, das glaube ich schon, dass die so mentaler, entspannter waren, weil das halt nicht dieses Dauerfeuer war. Ja,
0: wie viele, also es gibt ja verschiedene Formen zu meditieren, ne? Mm. Erklär uns doch mal ein paar. Mm. <lacht> Weil man stellt sich ja immer vor, man muss eine Stunde lang ganz ruhig sitzen
1: und darf nicht Genau, also ihr denken. setzt euch jetzt hin, Augen zu, <lacht> Beine verknotet, eine Stunde mit durchgestrecktem Rücken sitzen. Genau, und nichts denken. Und nichts, oh noch besser, <lacht> nichts denken <lacht> Das ist nicht so realistisch. Nee. Deswegen
0: machen es ja vielleicht auch so viele nicht oder ja, haben vielleicht aber auch, auch Respekt
1: davor oder Angst. Ja, die oder haben Angst so, ja. Also ich erlebe das leider auch häufig, dass die dann sagen, oh nee, meditieren mag ich nicht. Bis du dann bei mir waren, dann geht's. <lacht>
0: Was machst du anders? Genau, also
1: ich, also erstmal finde ich, wir dürfen uns da entspannen. Wir müssen nicht irgendwie im Brezel da sitzen. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, hm. das ist immer schon so für die Ersten so der Aha-Moment, wie ich muss nicht komisch am Boden sitzen. Hm. Nee, hier ist ein Stuhl. Setz dich auf den Stuhl. Wie auf den Stuhl. <lacht> Witzigerweise setzen sich die meisten doch hin. Es ist tatsächlich entscheidend erstmal, wie man sich hinsetzt. Und da empfehle ich tatsächlich den Stuhl und dann schön die Beine, die Füße aufgestellt, sodass man eine Erdung zum Boden hat. Und die Hände kann man ja entspannt in seinen Schoß einfach legen, ne? so nach oben geöffnet oder auch so ein bisschen so eine Haltung äh, zusammen oder so. Das geht ja alles. Da muss ja jetzt nicht irgendwie wild irgendwelche Mudras eingenommen werden. Darum geht's da Wo gar nicht. man die Finger ka kaum so zusammenkriegt, wie man. Genau. Das manche haben Bild da ja auch ansehen. Schwierigkeiten, mit und dann verkrampft ja. das irgendwann das ist ja so blöd. Nee, also einfach ganz bequem in den Schoß. Und dann kann man sich auch ruhig ein bisschen anlehnen oder mal aufrecht sitzen. Das kann man so ein bisschen ausprobieren. Oder was auch total gut geht, wenn man also diejenigen, die schon Yoga machen und so ein Bolster haben, die können sich auch ganz bequem ähm, hinsetzen und die Füße, die Beine über das Bolster legen und dann sitzen sie halt auch bequem. Und es gibt Bodenstühle. Das ist das Genialste, meine Leute, die zum Meditationsabend kommen, die lieben die, dann sitzt du halt quasi auf dem Boden, aber mit Lehne und das ist ja. super bequem und dann kannst du auch locker da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sitzen und ich glaube, das ist schon der, entscheidend, der entscheidende Punkt, dass man nicht irgendwie im Brezel da sitzen muss und das ja. alles anstrengend ist, sondern dass man sich wirklich eine Sitzhaltung sucht, die bequem ist. Weil spätestens nach fünf Minuten fangen alle an rumzuruckeln. Das ist hm. immer so, dann setzen sich alle hin. Ich so, probiere nochmal was anderes. Nee, nee, geht. Mhm. Knie irgendwo kurz unterm Ohr denke ich, nee, geht nicht. Das schaffst du nicht. Nach fünf Minuten geht nicht. Lange. Das sehe ich schon. Da brauche ich gar nicht gucken weiter. Und wenn ich dann anbiete, so, ne, das über so ein Bolster zu legen oder Kissen unter die. Knie oder so, dann fangen alle Leute an denken, ach ja, das ist ja noch besser, ich denke, oh, Dann kannst du dich auch entspannen, das ist wie Sinn und Zweck der Übung. Genau, also da einfach so ein bisschen ausprobieren, wie kann ich gut sitzen und deswegen auch der Stuhl, weil dann kann man es auch einfach zwischendurch mal am Schreibtisch machen. Mhm. Also sich einfach einen Moment hinsetzen, man muss noch niemals die Augen zumachen, ne? man kann auch einfach so einen Moment vor sich hin starren einfach. Mhm. So in die die Auf Seite. den Tisch dann
0: oder in die Ferne. Genau,
1: noch besser eigentlich. Genau. Ach so, entweder oder. Genau, ja, <lacht> nicht so viel rumgucken, sondern wirklich einfach so entspannen. Ein Punkt suchen, ja. Ja, genau, also das, das ist schon mal total ähm, hilfreich, glaube ich, dass man sich einen guten Sitz sucht. Und dann kann man alles Mögliche mal ausprobieren. Also, man kann mit Musik einfach ähm, meditieren tatsächlich, dass man sich so eine schöne meditative Musik sucht, mh, die man sich auf die Ohren macht und sich die anhört. Das ist okay, natürlich ist Stille irgendwie noch cooler, aber das ist auch total schön. Dann kann man aber auch so eine Atembeobachtung machen und das kann man mit einer Anleitung machen oder ganz einfach Augen zu, Atem beobachten. Was macht mein Atem eigentlich? Und dann diese Vorstellung, mit der Einatmung nehme ich Energie auf und mit dem Ausatmen kann ich loslassen. Und das bleibe ich bei diesem, bei dieser Idee bleibe ich einfach. So, ich atme ein, Energie, atme aus, loslassen. Okay. Das Gute ist, da ist der Kopf beschäftigt.
0: Ja, aber wahrscheinlich geht es dann doch los. Okay, atme ein, Energie. Was esse ich denn heute Abend, wenn ich nach Hause komme? Äh, ausatmen, loslassen. Ah, oh,
1: Da muss ich doch noch was einkaufen gehen dafür. Was macht man genau. damit? Ähm, sich freuen, dass man es bemerkt hat. Ach, das ist schön. Hm. Wirklich, ich habe das auch total oft Wann habe ich denn neulich, da musste ich so über mich selber lachen, da habe ich hier gesessen, <lacht> habe zehn Minuten in Stille meditiert, hatte mir vorher, ich mache das manchmal mit so Karten, ne? dann ziehe ich mir so eine Karte aus, so einem Kartenset und meditiere dazu und dann hatte ich mir die Karte hingelegt und dann habe ich die ganze Zeit, war nur, also ich habe wirklich Augen zu, Kopf brüllte los. Ich habe gedacht, so Alter, was ist denn hier los, das stimmt doch was nicht. Okay, Atem beobachten. Brr, und dann ging es wirklich das Geschnatter im Kopf. Es hörte, nicht es hörte wirklich zehn Minuten nicht auf. Ich habe ich hab dann auch wirklich immer nur nach drei Minuten gedacht, Moment, jetzt hast du ja wieder über irgendwas nachgedacht. Mhm. Aber es ist okay, weil der Effekt ist trotzdem da. Das ist das Gute daran. Es ist egal, ob wir die ganze Zeit was gedacht haben oder nicht, es ist gut, dass wir es geübt haben. Ah. Es ist gut für den Körper, es ist gut für den Geist. Da brauchen wir uns überhaupt nicht stressen. Das ist völlig okay. Ich sage mal, dann sind die Gedanken wie es erstmal weg. Die denke ich ja dann nicht mehr, dann kommen andere. Oh, außer man hat Hunger oder so, dann kommen die wieder. Das <lacht> stimmt, stimmt. Dann vielleicht was essen. <lacht> ja, manchmal, also es sind ja, auch oft,
0: ja, es sind ja auch oft die Sachen, die einen so wirklich beschäftigen. Ne? Man hat vielleicht ein Problem mhm. und jetzt setze ich mich da hin und will da versuchen, Ruhe zu finden. dann also geht das ja erst recht los, ne? wenn ich mich nicht. Mit Aber die atmen funktioniert kann.
1: ganz gut, tatsächlich. Ja. Man kann auch versuchen, den Atem einfach zu zählen. Ich atme ein, eins, ich atme aus, eins, ich atme ein, zwei, ich atme aus, zwei. So. Da habe ich gar nicht so viel Zeit, noch nachzudenken. Also ist der hm. Kopf beschäftigt. Ja. Was auch schön ist, dass man so eine, jo so eine Körperreise macht. Das ist so ein bisschen wie Yoga Nidra, ne? dass man so seine Körperteile mal mit der... Wahrnehmung so untoucht. Und dann gibt es natürlich schöne Fantasiereisen. Das ist am einfachsten, wenn man da sich irgendwie was auf die Ohren holt, wo man eine schöne Fantasiereise mitmacht. Das funktioniert auch bei Menschen, die sonst kein Yoga machen. Ich habe ja. Leute zum Meditationsabend kommen und da mache ich immer Fantasiereisen und die sind immer total begeistert. Ne? Also da verreisen wir an, an schöne Strände. Wir waren auf dem Vulkan, ja. wo wir getanzt haben. Wir haben den Frühling begrüßt und so weiter. Also da gibt es so viele Geschichten. Oder zu Elefanten, zu Elefanten, die Elefantenmeditation, wo Ach, wir auf Kraft eines Elefanten meditiert haben und dann sind die Leute so in der Geschichte und kommen dann wirklich so, die tauchen danach wieder auf, so boah, das war total schön. Hm. Das ist auch interessant, vielleicht nochmal so dieses, wie oft macht man das? Da gibt es welche, die kommen halt einmal im Monat zum Meditationsabend und machen das sonst nicht und selbst die sagen, das tut total gut, weil das so ein Reset ist es ja, ist einmal so richtig, einmal runterkommen und dann geht es weiter. Hm. Toll, dass
0: dir das einmal im Monat, äh, dass denen das reicht oder können, oder erinnern die sich vielleicht an das Gefühl so im Laufe des Monats, bis sie wiederkommen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich verschenke manchmal so kleine Elefanten oder sowas und dann erinnern sie sich immer und denken, ah ja, das war schön. Ja. Mini-Meditation des Tages dann. Äh. Und manche fangen tatsächlich nach einer Zeit an, das regelmäßig zu machen. Weil sie merken, wie gut das tut. Dann gebe ich natürlich immer Empfehlungen, wie man das so in den Alltag integrieren kann. Äh. Dann fangen die an, mit regelmäßig ähm, zu arbeiten, ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, man braucht auch nicht immer nur sitzen. Ich kann ja auch eine aktive Meditation machen. Das heißt, kochen. Handy weg. Erstens, Handy weg, ganz weit weg, wichtig. Hast du gerade Kochen gesagt? Ja. Kochen kann auch meditieren sein, Siehst das stimmt. Da? Ja. Und ich meine Küchentür zu machen, meine Ruhe meditiere ich auch, das stimmt. Aber ich bin meistens Podcast dabei. <lacht> Voll Podcast-süchtig. Und dann geht es auch, dass man wirklich mal aktiv spazieren geht, also wirklich bewusst spazieren geht mhm. und nicht irgendwie mit Sachen wieder beschäftigt ist oder irgendwas hört oder sich mit irgendwem unterhält, sondern wirklich alleine an einen schönen Ort, wo man sich wohlfühlt. Und dann, das kann auch jeder jetzt mitmachen, der gerade zuhört, dass ja. man einfach mal ganz bewusst sich umschaut. Also nicht so, äh, ach ja, ich bin hier im Wald, sondern ganz bewusst das Grün der Blätter, das Braun der Rinde, vielleicht irgendwo ein Blümchen, vielleicht sehe ich einen Vogel. Ganz egal, wirklich ganz bewusst wahrnehmen. Den Weg, was sind da eigentlich für Steine auf dem Weg? Also wirklich mal ganz bewusst schauen. Das hat es eigentlich
0: schon zu tun, ne?
1: Voll. Da ist man erstmal beschäftigt. Dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Dann kann man erstmal hören, ganz bewusst hören. Also, was höre ich im Wald eigentlich? Das Rauschen vom Wind oder die Vögel. Oder alle, die jetzt zuhören, hören meine Stimme. Hm. Und wirklich mal ganz bewusstes wahrnehmen und auch vielleicht mal so von einem Geräusch zum anderen springen. Also mal das Rauschen hören, mal die Vögel und mal so das Knirschen vielleicht, was mein Fuß auf dem Weg macht. Hm. Also von einem Geräusch zum anderen springen. Und was macht das? <lacht> Achtsam. Ah, okay. Also da kann ich wirklich die Achtsamkeit mitschulen. Ja. Und äh, können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich kann, das ist total cool bei dem Geräusch, ich kann die Stille mal danach suchen. Also ich höre hm. ein Geräusch und danach ist Stille. Puh. Wenn der Vogel aufhört zu zwitschern zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder ein hm. Auto kommt vorbei in der Stadt und dann ist Ruhe dass man mal so ganz bewusst nach dieser Stille hinter dem Geräusch sucht. Mm, das ist cool. Mm. Das ist so ein bisschen wie die Atempause nach der Ausatmung. Stimmt, ja, genau. Das finde ich auch cool. Ja, ah. ja dann kann man noch weitergehen und vielleicht mal fühlen, was ich so auf der Haut spüre. Vielleicht kommt so ein Windhauch. Vielleicht scheint die Sonne, es ist warm im Gesicht. Ich kann mal die Kleidung auf der Haut spüren. Normalerweise spüre ich die ja gar nicht. Das Gehirn blendet das ja irgendwann aus. Hm. Aber das kann man nochmal ganz genau spüren. Oder wie fühlt sich das an, wenn ich den Fuß so auf den Boden setze? In der Regel fängt man dann an, langsamer zu gehen, dass man dann so ein bisschen rumschleicht. Sich einfach einen Raum suchen, wo keiner ist. <lacht> Und das Letzte, ich, ne, bei, bei den ganzen Sinnen kann man vielleicht auch mal riechen oder schmecken. Was rieche ich ah ja. da? Was schmecke ich dort? Es ist ja immer wieder was anderes, was kommt vielleicht auch so plötzlich für einen Geschmack in meinem Mund. Das ist ja auch spannend. Unser Körper, unser Kopf kann uns ja austricksen, hm. können wir irgendwas schmecken. Ja, wie in der Bärlauchsaison. Ja, genau. Oh ja, Dann riecht das richtig gut. Also mal das ganz schmeckt auch danach. Richtig. Genau, stimmt, Das schmeckt auch richtig dann direkt danach. Dann sind wir wieder beim Hunger. <lacht> Ja. Genau, und dann kann man wirklich so mit seinen Sinnen so ein bisschen spielen und da immer mal wieder so eintauchen und das bewusst wahrnehmen. Und das ist auch etwas, was einen entspannt. Also man darf das gar nicht so unterschätzen, wenn man das wirklich mal macht und das kann man so zehn Minuten oder so machen, also jeden Bereich irgendwie so zwei, drei Minuten und dann fühlt man sich ganz sicher besser danach, weil man mal nicht so abgelenkt war, also es kommen ja immer Sinne auf uns zu, ganz viel, die ganze Zeit. Ja. Und dann fokussieren wir uns mal auf Sachen und nehmen das auch mal richtig wahr. Und das macht ganz viel in allem, dass man das mal so spürt und, und plötzlich sieht man auch andere Sachen, hört andere Sachen, fühlt ja. andere Sachen. Also es ist ganz, ganz spannend und das entspannt einen tatsächlich, also das merkt man auch sofort. Mhm. Und das cool. ist für Menschen gut, die sagen, ich kann nicht auf der Matte sitzen, das macht mich verrückt, also ich ja. werde ganz nervös. Ich bin ja Läuferin, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen und ich mache das beim Laufen auch manchmal, ne? wenn ich dann so merke, so boah, ich kann mich irgendwie nicht mehr, ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust mehr oder ist noch so weit oder so und dann konzentriere <lacht> ich mich auf diese Dinge, so was sehe ich eigentlich, was höre ich eigentlich und dann ist man da so ein bisschen auf einem ganz anderen Level plötzlich, das ist sehr angenehm. ja.
0: Toll, also haben wir jetzt quasi die Meditation im Sitzen besprochen und die im Laufen. Gibt
1: es noch was? Also was ja wirklich mein Favorite ist, ich habe es jetzt schon ab und an gesagt, dass man wirklich mal in die Stille geht. Hm. Und ich meine jetzt eine echte Stille. Dafür ist die Natur sehr ungeeignet.
0: Ja, die ist dann doch ein bisschen laut, ne? Die ist laut, ja. Genau. So ein ganz ruhiger Wald ist nämlich auch unheimlich.
1: Ja, ja, den gibt es ja auch fast nie. Also ich bin ganz selten mal irgendwo, wo ich denke, wow, hier ist jetzt mal ganz ruhig. Ja, im Wald also finde in ich Indien, das komisch. In die ja waren lauter mhm. so irgendwelche Tiere, die total laut waren. waren total laut. <lacht> da gab es auch keine Stille. Ähm, nee, weil die Stille, mh, wir hatten es ja eben schon mal, die, das ist unangenehm, irgendwie so die Stille zu erleben. Aber wenn man das häufiger mal übt, ist das total gesund. Also ich habe das nochmal nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass diese Haarzellen im Ohr sich entspannen, wenn ich nur mal so eine Minute in der Stille bin. Also es ist mhm. ein Feed, der sofort irgendwie da ist. Fand ich total interessant. Ja. Und dafür ist es tatsächlich wichtig, die echte Stille zu suchen. Also sich einen Raum im Haus zu suchen, wo es wirklich mal still ist, wo es kein Rauschen gibt, wo es vielleicht auch kein Klappern von draußen gibt, gar nichts. Also wirklich mal das Ausprobieren. Das kann sein, dass das erst ganz, ganz unangenehm ist, weil man das nicht mehr kennt. Hm. Also, Oder dass man, man so einen Raum nicht Sehr macht. laut war und dann kommt man irgendwo hm. hin, wo es Das tut ja fast weh, die Ruhe. Ne? Und der Effekt, den haben wir auch, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind und dann kommen wir plötzlich und, oh, jetzt mache ich mal Stille. Oh Gott. Ja. So. Es fühlt sich ja schlimm an.
0: Ja, ich finde, es ist auch schwierig, so einen Raum überhaupt zu finden. Ne? Ja, aber also, ich, wer jetzt nicht gerade in einer einsamen Hütte wohnt oder so.
1: Ich glaube, man findet doch irgendwo einen Raum. Also Wird
0: es denn helfen, wenn man sich so Ohrstöpsel reinmacht?
1: Ja das habe ich überlegt tatsächlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich dann das Ohr auch so entspannen kann. Also es ist ja ein Unterschied, Das ist ja zugestopft und es gibt ja auch diese die, die Geräusche, da kann man ja wegdrücken die Geräusche von außen quasi bei den ähm, Ohrstöpseln. Aber ich weiß nicht, wenn die so im Ohr sind, ob das noch so den gleichen Effekt hat. Okay, Aber kann man ja ausprobieren. Hm ich finde es ähm, für die Ruhe störend. Also Musik mache ich gerne, dass ich die Außengeräusche ausmache, aber für Stille finde ich es unangenehm, weil das ist immer noch so ein eingestopftes Gefühl im Ohr, mmh. ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Deswegen mag ich das tatsächlich lieber so richtig in der Stille zu sein und da auch nicht so streng sein. Ne? Also wirklich mal eine halbe Minute oder Minute einfach still sein und mal die Stille hören. Mal ganz schön, ja. Genau. Aber ich glaube schon, dass jeder irgendwie einen Raum hat. Ich sage, das Badezimmer ist geeignet für alles. Nicht das Wasser rauschen lassen dabei, sondern in der Ich glaube schon, dass jeder irgendwie einen Raum hat, wo es echt ruhig ist. Vielleicht auch das Schlafzimmer sollte ja eh ruhiger sein. Mal einfach ausprobieren. Irgendwo findet man was.
0: Ja, komm, wir machen mal ein paar Übungen, dass wir uns mal was vorstellen können unter Meditation.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, wollen wir mit der Stille anfangen oder wollen wir eine kleine Fantasiereise also machen? Erst die Stille. Erst die Stille. Genau, also ihr seid immer eingeladen, wenn das gerade geht, die Augen zu schließen. Ansonsten geht das aber auch mit geöffneten Augen. Oh, das ist auch spannend, dass man die Augen auflassen darf. Ja klar, das ist auch eine der Dinge, wo ich denke, wir dürfen da nicht so streng mit uns sein. Weil das ist für manche unangenehm, die Augen zu schließen. Die fühlen sich nicht wohl damit. Das ist tatsächlich so, oder? das geht jetzt vielleicht auch gerade nicht, also wenn ihr im Auto sitzt oder so, dann solltet ihr die Augen aufhaben. <lacht> genau, und dann könnt ihr mal einfach für einen Moment in die Stille eintauchen und vielleicht sucht ihr mal die Stille nach meiner Stimme. Und dann taucht er wieder auf aus der Stille. Ich finde, man hört das immer irgendwie so im Ohr. Also das ist erst, ist das immer so ein bisschen laut und das heilt ja so nach, weil ich habe ja Stimme als Letztes gesagt. Mhm. Und hält das so im Kopf nach, Stimme, Stimme, Stimme. Die <lacht> sagt ja wirklich nichts mehr. <lacht> War das jetzt?
0: Hört die jetzt auf nach Stimme?
1: Ja. <lacht> Und ich finde das, also hört sich manchmal so an, als würden die Ohren irgendwann so wieder aufgehen. Also ne, das müsste man mal echt drauf achten, das ist total mm. spannend. Wenn man das häufiger macht, da merkt man das sofort, dass die Ohren sich tatsächlich erholen. Weil ich kann die Ohren mm. ja nie zuhalten, ne? das geht nee, ja nicht. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also außer ich halte sie jetzt aktiv zu, ja. aber ich kann sie ja nicht zumachen. Das ist ja anders als bei den Augen mm. oder dem Mund. <lacht> das <kann man lacht> Und das kann man tatsächlich super üben. Also, dass man das immer mal wieder macht. Und da reicht es wirklich so lang wie jetzt. Ne? Das, ich glaube, es war jetzt keine halbe Minute, aber fast. Mm. Einfach mal auszuprobieren.
0: Das ist toll. Ja, und
1: meine absolute, absolute Lieblings-, Lieblings-, Lieblingsübung ist ganz einfach. Ist mit geschlossenen Augen besser tatsächlich. Stell dir deinen Lieblingsstrand vor. Was siehst du dort an diesem Strand? Was hörst du an diesem Strand? Und was fühlst du an diesem Strand? Und jeder hat sofort ein Bild im Kopf. Wenn man keinen Lieblingsstrand hat, geht das natürlich auch mit dem Lieblingsberg. Das ist kein Problem. Aber es ist total spannend, weil jeder hat ja eigentlich so seinen Strand und jeder sieht ja anders aus. Also ich bin auch immer mal wieder woanders, bei mir sind die aber ganz oft so die Ostsee oben zum Beispiel, die mag ich gerne oder auch einfach so ein bisschen so wilde Strände, ne, wo dann auch keine Leute sind und Felsen sind und so. Also bei mir ist es nicht so die Südsee oder so, mhm. aber manchmal sofort diesen Traumstrand Südsee vor sich. Also ja, weißer Strand, genau.
0: türkisfarbenes Wasser, <lacht> ein paar Delfine,
1: die da spielen. <lacht> genau. Aber das mhm. funktioniert total gut, also das kann man wirklich so als Mini-Meditation zwischendurch super machen, sich einfach vorstellen, wie sieht mein Strand aus, wie hört er sich an und wie fühlt er sich an, weil jeder hat ja auch so eine andere Wahrnehmung. Ne? Manche mhm. sehen Bilder, manche hören er was und manche fühlen er was. Ah, ja. Deswegen ist es wichtig, dass man so auf alle Sinne mal eingeht und ausprobiert, was passt zu mir. Ja. Mit welchem Sinn kann ich am besten arbeiten? Und dann kann man auch besser entscheiden, wie meditiere ich eigentlich am besten. Mm. Also ne, wenn ich Bilder habe, dann ist eine Fantasiereise super. Wenn ich vielleicht eher so fühlen möchte, ist eine Körperreise vielleicht besser für mich. Wenn ich höre, ist vielleicht Musik besser. Also ja. das muss man echt ausprobieren.
0: Interessant. Hm. Also kann sogar ja. jeder seine
1: Meditationsform finden. Absolut. Und da bin ich auch voll der Verfecht davon, dass jeder sein, seine Art findet zu meditieren, weil es, es braucht jeder was anderes. Wir sind nun mal alle anders und jeder braucht was anderes.
0: Ich habe von jemandem gehört, die hat mir auch gesagt, sie könnte nicht meditieren. Hm. Äh, also sie kann sich nicht hinsetzen und einfach an nichts denken oder irgendwas, irgendwas zuhören, kann die auch nicht. Aber wenn die nicht schlafen kann, dann steht die immer auf und strickt. Und dann ja. beruhigt die sich so dolle ja. und ist da nur bei ihren Maschen und der Wolle oder so, ne? Und denkt mhm. da aber nicht wirklich nach, weil die macht das natürlich dann schon so lange, das läuft ja automatisiert. Mhm. Und dann geht die irgendwann ins Bett, wenn die quasi ja. dadurch runtergefahren ist. Das fand ich auch spannend.
1: Ja, ja, ist auch echt so. Genau, so eine ganz stupide Tätigkeit hilft total. Ja. Also meditiert sie doch. Ja,
0: offensichtlich, habe ich zu ihr ja. auch gesagt. Ja. Aber es gibt ja auch manchmal die Stimmen, die dann sagen, dass das auch so ein bisschen gefährlich sein kann, ne? weil man ja irgendwie so, so mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Und je nachdem, was da jemand in die Meditation packt, ist das dann auch irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv?
1: Ja, ähm, also es gibt schon so Meditationen, die tatsächlich so Tief, wie du schon gesagt hast, ans Unterbewusstsein reingehen, dass wir natürlich da irgendwelche Blockaden plötzlich hochholen und mh, wir da plötzlich irgendwie Tränen in der Meditation haben oder wir uns plötzlich unwohl fühlen. oder Aber ist was das
0: dann schlimm oder schlecht oder sollte man das vermeiden?
1: Nee, also was ich persönlich auch erlebt habe, ist, dass ich mal so abgedriftet bin und nicht wiedergekommen bin. Da fühlte ich mich sehr unwohl mit. Und das war noch bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Ich wusste gar nicht, was mit mir da passiert ist, weil das Zurückkommen war zu schnell für mich. Also mm. das Zurückkommen aus der Meditation, da brauche ich recht lange. Mittlerweile geht das schneller, weil ich, man weiß, okay, ich hole mich jetzt wieder zurück. Mm. Aber damals hat das halt sehr lange gedauert. Und das ist normal, dass jeder da eine unterschiedliche Art hat, wieder zurückzukommen. Ich sage mal so, das hängt halt von demjenigen ab, der die Meditation anleitet. Weil derjenige hat die Verantwortung, dass es den Menschen gut danach geht. Und wenn es denen nicht gut geht, dann sollte man mindestens mal ein Gespräch suchen. Also dass man wirklich versucht, mit den Menschen so zu sprechen, warum irgendwelche Dinge passiert sind. Und vielleicht ist es ja wirklich so, ne, dass es total abgedriftet, dass man dann nochmal so, okay, erde dich nochmal, spür deinen Körper und dann kommt man auch wieder zurück. Also das, man ist ja nicht weg. Also ne, das, ja. das ist schon in Ordnung. Und wenn die Tränen kommt, dass man wirklich halt ne, so drüber spricht und sagt, das ist total in Ordnung, das kann schon mal passieren, dass jetzt nicht irgendwer das Gefühl hat, das ist irgendwie falsch, was ich da gemacht habe, ne? ganz im Gegenteil, ich habe da halt wohl irgendwas angetriggert, das kann auch immer mal passieren, dann überlege ich mir eine total schöne Meditation und plötzlich ist der verstorbene Hund da und dann sind die Menschen natürlich traurig Ich denke, oh Gott, das ja. wollte ich doch, ich habe doch gar nicht über den verstorbenen Hund, aber der kam halt. Ja. Und dann versuche ich das halt auch immer so ein bisschen zu lenken, dass man das ruhig dankbar annehmen darf, dass sich das gezeigt hat in der Meditation, weil okay. er schlummerte ja in mir, ne, so hm. die Trauer über den verstorbenen Hund zum Beispiel. Und dann kam das hoch und Natürlich ist das in dem Moment, ist der Schmerz wieder da, aber vielleicht ist es auch, dass man das dankbar annehmen darf, dass er sich gezeigt hat, ne, dass man nochmal vielleicht nochmal Abschied nehmen durfte oder sich ja. vielleicht nochmal umarmen durfte, oder vielleicht hat er ja mir auch irgendwas, ich arbeite ja gerne auch mit Botschaften in der Meditation. Vielleicht hat er auch eine Botschaft für mich, ne? So darfst du jetzt ja. neuen Hunden kaufen oder irgendwie sowas. Ich weiß, ich weiß es nicht. Oder mir geht's gut einfach, ne? Ja, genau. Oder mir geht's gut. Ich bin hier auf meiner Wolke und, und passe auf dich auf und ne, das kann ja dann auch helfen. Also das, ja, total. Das darf man schon, schon dankbar annehmen. Aber es ist schon auch eine Verantwortung, die Meditationsleiter haben, ne, dass die dann wirklich gucken, dass es ihren Schülern auch gut geht danach. Hm. Also das ist ja eh die Verantwortung, die wir als Yogalehrer haben. Ja. Ja, egal, ja. was man anbietet. Das kann ja auch, eine, eine simple Vorbeuge kann was hochspülen. So, dann beschäftige ich mich. Ja, ja, klar. Klicken. Dann kommt irgendwas hoch. ist ja immer hm. so ein bisschen eine Herausforderung. Ist. Ja, aber, aber eigentlich ist nicht ganz falsch. Falsch, ne? nee, also es ganz schön. Das ist nicht genau. falsch. Genau. Ja. Wenn man Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, wenn man irgendwie merkt, so das kommt häufiger und immer, wenn ich meine Augen zumache, passieren so komische Dinge, dann wirklich mal mit offenen Augen. Einfach so starren, Atem beobachten, fertig. Ja, das ist auch gut. Also, es ist ja entspannt den Körper ja auch. Und das ist ja das Ziel meistens der Meditation, dass man ein bisschen entspannter danach ist als vorher.
0: Ja, körperlich und geistig.
1: Genau. Ja. Ach, das hast du schön gesagt. Schön, <lacht> dass du da warst. Das war total spannend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ja, und ein sehr schöner Podcast. Ich freue mich schon darauf, mir noch mehr Folgen anzuhören. Oh, das höre ich gerne.
0: <lacht> und für noch mehr Anregungen folgt uns gerne bei Instagram der Katrin unter winflowpb alles zusammen und mir der Yoga-Detektivin unter yogadetektivin mit einem und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal mit Yoga und Ayurveda. Das wird super spannend. Bleibt gespannt.